0: به نام خدا سلام این اپیزود هشتم پادکست حکرانی در عمل هست جایی که من میلاد حقیقی به همراه تیمی از اندیشگده حکرانی شریف هر بار در رابطه با یک موضوع در حوزه حکرانی و گذاری به بحث میپردازیم. مهمان این برنامه آقای محمد مهدی حبیبی هستن، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک. و قصد داریم در این برنامه در رابطه با طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به بحث بپردازیم. آقای حبیبی ارزه سلام و احترام دارم. خدمتتون با شنوندگان ما سلام علیکم داشته باشید که من شروع کنم و سوالای مهممون در رابطه با طرح تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی از خدمتتون بپرسم.
1: اندام معرض سلام و خسته نباشید در خدمت شما و همه زیزانی که در آینده سوات ما رو میشنند در خدمتتون هست
0: خب برای مخاطب ارتباط بهتری با موضوع ما برقرار کنه شاید این طرح بیشتر در بین آهاد مردم با نام طرح حمایت یا طرح سیانت معروف باشه که من بین سالا میخوام در این خصوصم. از شما بیشتر علت این نامگذاری ها و تغییرش و اینکه اصلا این نامگذاری باعث میشه که ماهیت تر تغییر بکنه باهتون موضوعات مطرح کنم ولی با این سال شروع کنم که نقش و مسئولیت شما و میزان درگیر بودن شما در این طرح تنظیم مقررات و خدمات فضای مجازی چی بوده و چی هست و چی خواهد بود
1: خب عرضم به خدمتون که همونطوری که فرمودید بنده که رئیس هیات یک در واقع اِن هستم و حوزه فعالیتمون بس حکمرانی فضای مجازی بوده تو این ها و خب همه اتفاقاتی که رویدادهایی که در حوزه حکمرانی اتفاق می‌افتاد و خب ما هم رصد من جمله این طرح اخیر از سال 97 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت در دوره قبل و ما هم خب این رو رصد کردیم چند تا برنامه به صورت هفتگی تحلیل این برنامه این طرح رو در واقع اجرا کردیم با دوستانمون با کارشناسانی که هم مرتبط بودن و این در واقع بررسی هایی که اتفاق افتاد به نقد هایی انجامید و خروجی هایی حاصل شد که باعث شدش که ما خودمون یه نقد و یک در واقع یک نه حتی یک نسخه نسبت به این طرح با توجه به اون نقد هایی که خودمون داشتیم ارائه کنیم خب اون نقد ها مورد توجه قرار گرفت کم کم از ما دعوت کردن همونطور که عرض کردم ما نه تر راه این تر بودیم نه مثلا درگیر بودیم در مراحل اولیه ولی از یک برهی به بعد یعنی از بعد از تابستان سال 1400 که تر وارد کمیسیون شد از کمیسیون مشترک مجلس شد ما هم به عنوان مشاور از دعوت دعوت کردن که نظر بدیم روی تر و روی در واقع اصلاحاتی که لازم هستش انجام بشیم
0: شما در حقیقت روی همون تره 26 تیر از شما درخواست نظر شد و رو اون کامنت های دادی؟ ببینید
1: ما که رو همه نسخه ها نظر دادیم و امه. هستش موجود برنامه هامون هم ولی اونی که به صورت جدی جدیتر از ما به مثلا همکاری شدش بله از همون در حقیقت 26 چهار یا همون طرح حمایت نسخه معروف به نسخه حمایت. این نسخه تبدیلش به طرح تنظیمگری ما تو این بره به عزیزان کمک ده.
0: خب قبل از اینکه حالا راجع به طرح 26 تیر بیشتر صحبت کنیم خواستم اینجوری جویا بشم که ضرورت اصلا نگارش چنین ترهی چی بوده یا حتی همچین ترهایی و امثال هم تو کشور دیگه هم موجود هست به این شکل تنظیمگری؟
1: بله خب ببینید یه مقدار این رو در طول تاریخچه طرح به بحث گذاشتش هر کدوم از این نسخه ها یک مسئله شناسی داشته یک روی کردی داشته و یک جوابی به اون ای که شناخته داده ببینید به طور مثال عرض بکنم برگردیم به طرح سال 97 خب اون بره رو اگر شما بررسی به در سال 96 یعنی یه سال قبل از اینکه این طرح. بررسی یعنی طرح بشه تو سال 96 اتفاقات خیلی بزرگی در کشور ما افتاد چه از نظر اقتصادی چه از نظر امنیتی چه از نظر رسانه ای. و خب بعد بریم اونجا رو یه مقدار واکاوی کنیم ببینیم چه اتفاقاتی افتادش که رسید به اینجایی که در سال 97 این طرح به عنوان طرح ساماندهی پم رسانه‌های اجتماعی اولین بار در مجلس ترش شد خب بریم یه بررسی بکنیم میبینیم مثلا حمله به حرم حضرت امام و مجلس تو همون سال 96-97 اتفاق افته اگر شما نکنم اردویشت 96 بودش و خب همه سازماندهی این عملیات روی تلگرام بود ولی تلگرام علا اینکه با دولت ما هم در ارتباط بودن یعنی در رفت و برگشت و دیپلماتیک با هم دیگه ارتباط داشتن ولی پاسخوی لازم رو خب نداشت <تصفيق> البته اون عملیات هم سر از راه دیگری به هر حال عواملش کشف شد و به اون جایی که باید می رسید رسید ولی خب به هر حال این یک مسئله عظیمی بود از نظر امنیتی برای کشور ما همون سالا همون موقع در مقارن همین قضیه مترو سان پترزبورگ رو هم که منفجر کردن سر همین قضیه بود. <تصفيق> و اتفاقات دیگری در سراسر جهان هم افتادی همون سالا باز دوباره انتخابات آمریکا برقرار برگزار شد که فیسبوک متهم شد به اینکه نظرسازی کرده برای مردم و در واقع عملا پول می از پولدارها و اون نظری رو که می خواستن در می آوردن به چه نه به نه اینکه به صورت شخصی سازی شده به صورت فرد به فرد تبلیغاتی که برای اون فرد مناسب هست و او رو مورد مثلا. تحریح قرار میده به علیه چیزی یا به نفع چیزی اینا رو به نحوی با دیتا ماینگی که انجام میدادن با در واقع ضایق سازی که برای مخاطبینشون می کردن جدی گش شدهه که حتی کار به دادگاه آمریکا و همساال هم, هم کشید. حالا اینا که دارم یه واسه چی دارم میگم دارم میگن ببینید مسئله مسئله امنیتی هست. مسئله مسئله دموکراسی هست امروز در جهان واقعا یک چالشه که های اگر مدرری میگیم نظر مردم، آیا این نظر مردم در شبکه های اجتماعی واقعا نظر مردم یا در مدیریت میشه یعنی اگر اراده بکنن که چیزی رو توی این شبکه ها به مردم تحمیل کنند و اینطور بشن نظرشون میتونن یه همچین کار رو بکنن به صورت ناخودآگاه، به صورت غیر مستقیم حالا اینم بحثای مثلا رسان، بحثای سیاسی و دموکراتیک و این چیزاشه باز میریم بحثه اقتصادیش <تصفيق> یعنی <تصفيق> یکی از
0: دقدرهای مردم همین حوزه بحث اقتصادیه خیلی
1: هم بحث مهمی من یه مقدار اینجا رو مبسودتر بپردازم بهش ببینید مثلا رمز ارز گرام رو تلگرام ادعا کرد که میخواد در واقع منتشر بکنه بر بستر حالا اون شبکه تونی که در واقع راه اندازی میکرد خب این چند اتفاق میافتاد ببینید اگر این رمز ارز منتشر میشد و در دست مردم قرار می گرفت به همون میزانی که مردم از اون رمز ارز می گرفتند به همون میزان باید پول و دلار و در واقع ارز از کشور خارج میشد چون به هر صاحب اون گرام کیه یه کسی خارج از این مرض ها خب این پول باید به دست او برسه او به شما گرام بده در حساب کاربری شما خرج کنه شارژ بکنه در حساب کاربری شما. این یه مسئلهش یعنی خروج ارز از کشور. یه مسئله دیگهش این بودیش که اون پولی که به صورت گرم داره معاملات و زیرساخت اقتصادی کشور رو، تبادلات کشور رو شکل میده، عملاً از حاکمیت ملی کشور خارجه. یعنی بحث بیمه، مالیات، های اقتصادی، امثال هم اینا همه از دست کشور خارج میشه. دیگه چه اتفاقی می افتاد؟ یه روز صبح میتونستیم ما بلند بشیم به بهانه تحریم اقتصادی هر چیزی، تمام کیف پولهای ایرانی هایی که به آی ایران بودن یه دفعه مسدود بشه. و خب همه این مشکلات که حالا اینا گوشه از مسائلشه. یعنی اگر شما حاکمیت و حشمرانیت بر پولت از دستت خارج بشه دیگه شما هیچی نداری. عملا نابود میشه یعنی اتفاقات بسیار بزرگ و خطرناکی میتونه برای کشور بیفته خب اینا همه اینا رو گفتم که حالا اینم جالبه که بعدتر خود آمریکا چون یعنی میگفتن خب آقا ارز ارز گرام که منتشر نشد پس چی شد؟ جالبه بدونن عزیزان که خود دادگاه های آمریکا رأی به این دادن که این رمز ارز نه در آمریکا و نه در هیچ کجای دنیا نباید عرضه بشه. دلیلش هم تسلط و سلطه دلار خودشون بود. یعنی تصورش بود که اگر همین مشکلاتی که بنده عرض کردم نسبت به ریال برای ما اتفاق می‌افتاد، مشابه همین اتفاق برای دلار هم اتفاق می‌افتاد. یعنی حاکمیت جهانی دلار عرضم به خدمتتون تسلطی که اونها بر تبادلات مالی دارن و اطلاعات مالی دارن و امسال هم اینا از دست حاکمیت آمریکا خارج می شود. حکم داد دادگاه آمریکا و جلو ارزه این رمزرز رو گرفتن و در همه جای دنیا هم دستور دادند که نباید ارز بشه. حالا همه اینا رو عرض کردم که بگم ببینید مسئله اولاً، یک مسئله مثلا صرف رسانعی یا یک مثلا بازی های مثلا خبری و اینها نیست. مسئله فضای مجازی ساحت دوم زندگی مردم شده. من حالا الان در شبهای قدر به سر میبریم دیشب یه کلیپی از یکی از سخنران عزیزم شنیدم جالبه اینجا نقل کنیم. دربتن. که مثلا درد مردم اینترنت نیست. درد مردم نانه مثلا. خب نشون میده که اون سخنران عزیز که بندم ارادت دارم حقیقتا نسبت بهشون اون کافی و لازم رو نسبت پدیده فضای مجازی و اینترنت اصلا ندارن ببینید اینترنت داره میشه بستر زندگی ما وقتی میشه بستر زندگی شما اقتصاد شما رو همین بستر سیاست شما رو همین بستر امنیت شما رو همین بستر فرهنگ شما رو همین بستر خب حالا اگر این وسط اونها اگر بخوان چالشی برای ما ایجاد بکنن به اندازه یک کلیک به اندازه یک تحریم مثلا همونطوری که شهید حاج قاسم سلیمانی رو از تمام پلتفرم اینستاگرام حذف کردن با تمام کاربری که از ایشون حرف میزنن همینجور چه همه اقتصادی که کسب و کارهایی که مردم دارن و روی این پلتفرم ها دارن تبادلات مالی و امثال اون می‌کنن با یک کلیک ببندن خب این هر عاقلی میگه آقا اینو باید به فکرش بود باید به فکر مدیریتش بود پس مسئله مسئله مثلا یه بحث میگم رسانه‌ای یا مثلا بازی‌های مثلا سیاسی خبری اینا, اینا نیست مسئله مسئله آینده حاکمیت کشوره مسئله تمام ابعاد موضوعات مختلف زندگی مردم که وابسته میشه به فضای مجازی این مسئله ما در این سطحه حالا برگردیم به تاریخ چون فرموده تو مسئله شناسی که اتفاق افتاد سال 96 این اتفاقات مهم افتاد مهمترین چیزی که در کشور ما داشت در واقع فعالیت میکرد تو حوزه فضای مجازی تلگرام بود یعنی پیام رسان تلگرام به عنوان مهمترین و فراگیرترین اپلیکیشن مورد استفاده مردم خب نمایندای مجلس دیدن همه این اتفاقاتی که داره میفته بر سر این پیام رسانه و این پیام رسان مهمترین چیزیه که هیچ کسی هم مسئول ساماندهیش نیست یعنی ما همین حلان هم که مدام با هم صحبت میکنیم هیچ ارگانی نهاد مشخصی برای ساماندهی پیام ها در کشور وجود ندارد. یه سری مسئولیتای مشخص شده که آقا مثلا وزارت ارتباطات فلان مثلا چه میدونم توسعه ای رو مثلا انجام بدهد واسه اینکه بحث پیام رسانه در کشور مثلا توسعه پیدا ولی مسئول تنظیمگری مسئول مقرر گذاری برای فعالیت پیام هنوز هم وجود نداره. اتفاقی که افتاد دیدن همه مشکلات رو پیام رسانه پیام رسان تلگرام گفتن خب ما باید یه طرح بنویسیم یه قانون بنویسیم که اون مشکلات رو بیاد برطرف بکنه. تره ساماندهی های اجتماعی از مجلس در واقع در مجلس مطرح شد که البته اون طرح معلوم نیست چی شد یعنی نه رای گیری شد نه رد شد نه تایید شد تا اومد مجلس بعدی در مجلس بعدی سال 99 این دفعه طرح همون طرح متوای اندکی تغییرات به اسم طرح سیانت از حقوق کاربران و باز همون های اجتماعی مطرح شد که این نسخه دومه طرح بود خب این از طرف کمیسیون فرهنگی اومده بود بیشترم میگم دقیق مجموعی از بحث‌های با اینکه در کمیسیون فرهنگی مطرح شده مجموعی از بحث‌های امنیتی، بحث‌های اقتصادی شما به طرحو ببینید میبینید مثلا بحث تبلیغات و بحث نمیدونم رمز ارزا و اینا هم داره این دارید
0: اشاره می‌کنید به هم نسخه 26T نه
1: نسخه سیانت نسخه سال 99, 99. 26T واسه سال 1400 نسخه دوم نسخه سیانت توش برید نگاه بکنید همه اینا هست دیگه یعنی همون که عرض کردم دیدن یعنی دستگاه مختلف نشستن هر کسی مشکلات خودش رو آسیب هایی که از تلگرام دیده بود و گفت بعد اینا نشستن متناسب با هرکونو از این ایرادات یه بندی اضافه کردن یکی مثلا گفت واق اصلا کسی مسئول صاحب پیام نیست گفتن خب یه مثلا هیئت ساماندهی و نظارت بذاریم که این نظارت و ساماندهی پیام رسانا رو به عهده داشته یکی دیگه گفت آقا مثلا بحثه امنیتی و اینا به مشکل میخواه گفتن خب آقا مثلا بحث گذرگاه مرزی رو که مثلا میخواد داده ها وارد و خارجی در کشور بشه برای وقتی که مثلا مشکلات حملات سایبری و امثالهم داریم مثلا اینو به عهده فلانی بذاریم یکی دیگه گفتش آقا اقتصادی و مالیش چی گفتن خب بانک مرکزی مسئولیت مثلا ارزی و فلان و اینا رو در این به عهده این یعنی شما می‌رید تقریبا تمام مسائل فضای مجازی چون تو پیامرسان مطرحه، اینا اومده تو اون تر به عنوان ساماندهی پیامرسانها مطرح شده. همین توضیحی که دادم شد پایهی برای تحقیر تر سیانت به طرح حمایت. یعنی دیدن آقا اگه ما خب همه این مسائل رو حل بکنیم که لازم حل بکنیم و اگه حل نکنیم مسئله پیامرسان حل میشه در کشور. گفتن اگه همه اینا رو بخوایم حل کنیم فقط مقصود پیامرسان نیست. اگه بخوایم کمش کنیم، خب مسئله پیام رسان هم حل نکردیم. لذا نسخه بعدی یک سطح موضوعش توسعه یافت موضوع قانون. یعنی موضوع قانون پیام رسان ها بود شد تمام خدمات پای کار بردی. و حالا اون لفظ سیانت که اون موقع حالا نمیدنم عزیزان یادشون هستی. کلمه این سیانت کلمه با کلاسی بود. حالا الان نگاه نکنید که اونمان <تصفح> مثلا... حرف بعد ازش استفاده نمیکنن ولی اون موقع کلمه با کلاسی بود ولی به موردور زمان نقد هایی که شور گفتن خب حالا اون مثلا سیانتش رو عوض بکنیم که نگنگه مردم اتفال سهقارن که مثلا نیاز به سیانت داشته که گفتن حمایت از حقوق کاربران و عرضز کردم نسخه قبل پیامرسان ها بود پیام ها اجتماع این شد خدمات پای کاربر بودی دلش هم که ارعرض کردم چون مسائل انقدر متعدد بود. که اگر همهش رو حل بکنن دیگه مخصوص پیام رسان ها نبود. اگر می‌خواستن جزئیشو حل کنن همون پیام رسان هم اون پیام رسانا حل نمی‌شد مسئله‌اش. لذا گفتن یه توسعه پیدا بکنه. این طرح حمایت همون طرح 264ه. همون نسخه 264 خب. که در تابسون.
0: بازم از همین طرح تاریخ 26 تیر خیلی از افراد و خیلی از منتقدین به عنوان یه نسخه چرکنویست. اصلا از یاد کردن و اشکالات زیادی بشوارد کردن که اگر درست متوجه شدم از ابتدای صحبت خودتونم شما هم گفتید خودتون و در حقیقت تیمتون اشکالات زیادی به این تر وارد کردید اساسا اصلا این همچین تحریب بعد منتشر و عمومی می و اصلا انتشار همچین تحریب مغرزانه بود یا میشه گفت به نوعی بر اساس کمدانشی یا بیکفایتی بود که این اینجوری مطرح شد و در حقیقت این هم هم از طرف آهاد مردم تغرد با موزه روبرو شد
1: ببینید ما حالا من که میگم تو این قسمت اصلا نه طرح بودن که بخوام دفاع بکنم من راحت نقد میکنم این قسمت رو ولی یه حقی رو ما باید به نظرم به طرح ها در این بره بدیم چرا ببینید از یه طرف میگن شفافیت از یه طرف میگن آقا شما هر کاری میخواید بکنید در مشارکت با مردم و فلان و اینا از یه طرف میگن خب چرا طرح نپخته رو مثلا منتشر کردید خب همین دیگه مرحله مرحله اگه ما میخوایم مرحله به مرحله قدم به قدم نسخه ها رو منتشر کنیم همه مطلع باشن همه منتقدین تر اگر شما مراجعه کنید از همون نسخه اول تا همین نسخه آخر رو همه نسخه ها نقد دارن نقدی مکتوب دارن خب این به برکت انتشار قدم به قدم طرح بوده یا باید اینو بپذیرین که آقا نه بَرن یه عده توی مثلا پستوی بشینن هی صحبت کنن هی طرح رو بهبود ببخشن بعد یه دفعه یه طرح مثلا خوبی بیارن که به نظرم نمیشه هم این طور نمیشه که یه اده برن توی پاستویی بشینن بهتره خوب بیرون بیارن باید منتشر بشه عمومی بشه افراد ببینن نظر بدن یا اگر میخوایم این کارو بکنیم منتشر کنیم و عمومی کنیم طبیعتاً این هم ممکنه داشته باشه طرح اول طرح ای باشه کم کم بهتر بشه موضافاً یه نکته دیگه‌ای هم شما دقت بکنید من یه تعبیری یه جوری به کار بردم نظرم خیلی مهمه این بعد سیاستمدارای ما کارشناسای ما به این توجه کنن این طرح مثل دیدی توش سنایه هوا فضا میگن یه موشک میخواد تولید بشه 100 تا صنعت دیگه هم کنارش توسعه پیدا میکنه این طرح سینان دیگه همچی چیزی بود مثلا اصلا کهی به خوب و بد بودنش اینو وقتی میخواستن تولید بکنن و درست کنن هزار جای حکرانی ما و حاکمیت ما متوجه مسائلی شد که تا پیش از این اصلا متوجه این مسائل نبود و این خیلی برکته مهم بود به نظر من یعنی اگه این طرح امروز داشت مثلا کلن کنار گذاشته بشه مثلا بگی آقا برو کنار کاری بیات نداریم بحث‌هایی که روی این تر شد رفت و برگشت هایی که شد مشخص شد عمق مسائل اهمیت مسائل حجم مسائل چقدر بالاست و خب وقتی همچین مسئله رو باهاش رو به روح هستیم طبیعیه که ما ارادات زیادی بگیریم چون مسئله نوع چون مسئله جدیده مسئله ابعاد و زوایاش هنوز مشخص نیست طبیعیه به نظرم که نظرات مختلفی همین امروز ما با دوستان صحبت میکنیم. مثلا خب منتقدین زیادن دیگه. وقتی با منتقدین صحبت میکنیم به بحث میگذاریم بعضا تو حرفای خود این عزیزان نسبت به همدیگه تعارضایی وجود داره. یعنی همه مخ... ممکن مخالف نظر این طرح باشن ولی نظرات خودشون هم اینجوری نیست که اجماعاً راهکار جایگزینی وجود داشته باشه اینم مهمه یعنی این طرحو برداریم بگیم آقای ایکس این طرحو نوشته آقا ایگرگ بیاد طرح بنویسه آقای ایگرگ هم که بنویسه هیچ چیز
0: جایگزینی در حقیقت واسش نداره
1: همین یعنی بگم مثلا مسئله شون تازه است و هنوز اجماع نظری اتفاق نیافتاده بود مثلا تو اون دوره حالا الان یه مقدار بحثا پنبه‌هاش زده شده یه خورده باز شده موازع مشخص‌تر شده باز بهتره ولی اون موقع اصلا نمیشد که مثلا ولی
0: یه نکتهی که حالا به کررات بهش اشاره میشه بحث اون سرمایه اجتماعی یا میزان اعتمادی هستش که مردم دیگه به این گونه ترها ندارن یعنی سوالی که شاید از نگاه مردم بخوایم بپرسیم اینه که مردم دوباره باید چرا اعتماد کنند به این گونه ترهایی که با حالا خاصی که میشه در حقیقت یه مقدار ایجاد حساسیت بالاتری میکنه و حتی یادم در این طر بعدش که ما گزارش مرکز پژوهش ها هم دیدیم اصلا سهه گذاشت رو این حساسیت هایی که از قبل وجود داشت و یه مرجع در علمی در ایرادات زیادی به این طرف وارد کرد تا حالا از حیث قوانین و مقررات و یه نکته مهم هم که در وارد کرده بودن به این تر مرکز پژوهش ها این بودش که این تر موجب بی بیشتر مردم در حقیقت به دولت و نظام میشه و باعث میشه که همین سرمایه اجتماعی اندکی هم که داریم از بین بره که در حقیقت تو گزارش مرکز پژوهشا به همین نکته به نوعی اشاره شده بود. در این این موضوعم حالا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردمم یه مقدار صحبت کنیم.
1: ببینید سرمایه اجتماعی که خیلی مسئله مهمیه. همه ما دوست داریم سرمایه اجتماعی کشور روز به روز بیشتر بشه. منطقه اگر این مسئله رو بخوایم واقعیت هم قبول کنیم. من قبول دارم که طرح این در واقع طرح و اتفاقاتی که هاشیش افتاد موجب ضربه به سرمایه اجتماعی ما شد. من اینو قبول دارم. مونط خب تحلیل کنیم دیگه میخوایم ببینیم چه شده است؟ اگر میشه جبرانش کرد اگر میشه جلوگیری کرد از تکرار این قضیه. من اعتقادم اینه که ببینید خیلی بازی رسانه شد. یعنی بیش از اینکه ریشه در واقعیت داشته باشه این ضربه هایی که به سرمایه اجتماعی ما خورد. ریشه در وازای رسانه‌ای داشت این خیلی مسئله مهمیه ها نشونش کجاست همون مرکز پژوهش و نظرسنجی اعلام کرد داشتن گفتن 90 درصد مردم مخالفترن من اون نظرسنجی رو دیدم محتواش تو همون نظرسنجی 88 درصد مردم گفتن یا ما کلا اطلاع نداریم از محتوای تر یا گفتن کم اطلاع داریم از محتوای تر خب چجوری قابل جمع این یعنی چی این تحلیل بکنیم یعنی چی که 88 درصد میگن ما اطلاع نداریم یا کم اطلاع داریم که چی هست این تر و 90 درصد به قول اینا میگن حالا من که نظرسنجی رو نمینام چقدر معتبر بودی نظرسنجی که انجام دادن ولی تو همین نظرسنجی اتفاق افتاد
0: یعنی در حقیقت احساس ادراک شده ای بوده احسان. که مردم از یه موضوع موبمی که شاید فقط اسم شنیده باشن بل. یه عده‌ای از مردم البته خیلی از مخاطبینم یا خیلی در حقیقت اقشار جامعه هم یاد خیلی از دانشوهم ریزش و مطالعه کرده بودن ولی شاید به قول شما شما میشن میخوینم چه چیزی عنوان کنی که سرم... خیلیش اون احساس ادراک شده مردم بوده که موبطنی بر واقعا نبوده بل. ببینید
1: ما نمیخویم سرمایه اجتماعی رو ببینیم یه سرمایه اجتماعی که مثلا یه قشر خاص که نمیشن که یه درصد مثلا 2 درصد یه درصد که بحث ما بدنه مردم بدنه جامعه وقتی اینجوری میشه این نشون میده که رسانه ها به شدت کوبیدن تر رو ولی محتوای تر رو کسی ازش اطلاع نداره یعنی تصویرسازی ذهنی شده بر مردم من یه مثال بزنم ما روز سه اسفند توی در واقع کمیسیون مشترک این طرح تنظیمگری تسبیق شد کلیاتش کلیات طرح نظام تنظیم مقررات در روز سه اسفند تسبیق شد شما برید این کانال خبر فوری رو نگاه بکنید به معنی یکی از رسانه‌های پرنفوذ در بین مردم نسبتا یعنی یکی از کانالای پرنفوذ دیگه. برید ببینید تو اون روز چند تا پست علیه تر گذاشته؟ این یک دو. برید نگاه بکنید دو تا از کلیپ‌های که خیلی پربازدید شده و مثلا علیه تر خیلی صدا کرد و اینا یک گفتگویی بود که با یکی از های مجلس کرده بودن، دو تا دیکش رو بریده بودن که مثلا نمی‌دونم ما میخوایم حذف بکنیم شبکه‌های خارجی و فلان و از همسال این چیزی همچین محتوایی رو نماینده گفت. تو همون کلیپ موجوده. که اون آقایی که مجریه داره میگه ماده 24 تر اینطور گفته نظر شما چیه نماینده یه میگه یه جایی دیگه اشاره میکنه به ماده 28 تر که اینطوره مثلا نماینده ی حرفی میزنه تره نظام تنظیم اما اصلا 22 ماده داره اصلا اونا حذف شده اونا تغییر پیدا کرده خب اینو ما چجوری میتونیم تحلیل کنیم یا این دوستان خبرنگار ما و خبرگزار ما در همین خبرگزاری یا نمیدونن و اینجوری دارن میکوبند. پر 22 ماده ای رو ماده 24 28 میزنن که من حتی دیدم اخیرا دوباره همین چند روز اخیر دوباره همون کلیپ رو توی یه در واقع کلیپ دیگری بازنشر داده بودن که آره این مثلا همون تر هست و اینجوری. خب این، اینجوری میشه دیگه. پس ما قبول بکنیم که اگر دنبال سرمایه های اجتماعی مردم هستیم، عامل یکی از مهم‌ترین رسانه رسانه‌هان. صنای ما باید یه مقدار تقوی بیشتری داشته باشن من نقد ها رو میپذیرم نقد زیادت بشینیم یه سال دیگه دو سال دیگه هم نقد کنیم همین طرح هم الان که در کمیسیون در واقع کلیتش تصویب شده در جزئیاتش هنوز مونده و حالا اصلا چه اتفاقی میفته آیا به صحنه برمیگرده نمیگرده ولی هنوز وقت اصلاحش هست ولی اینجور دارن علیتر در به نظر می نظر...
0: که ما حالا نه تنها در مورد این طرح ما اکثر طرح هایی که در واقع ارائه میدیم فراموش میکنیم که یک پیوست رسانهی هم براش تعریف کنیم یعنی تر هم خیلی خوب و خیلی شاید به مساله کشور حالا هر ترهی ولی اون پیوست رسانه ای که باستش تعریف نمی و در حقیقت اون بازیسازی که نمی و داستان خودمون که روایت نمی کنیم داستانی می سازن خب این تر هم همینطور من یادم چند اپیزود پیشم با فردی و افرادی که یارانه بنزین دقیقت صحبت میکردیم اونا هم دقیقاً همین نقص و, و همین ایراد و به نوعی داشتن که به واسط رسانه طرح و به نحو احسن در حقیقت تبیین نکرده بودن و مشکلاتی براشون ایجاد شده بود اما یه نکته دیگه های حبیبی من روی این نکته شما شما بفرمایید
1: ببینید من حالا یه متنی هم حالا ارجاء بدم اجازه خواستم بدارم ببینم یه طریق تحر... متنی به اسم ماجرای طرح سیانت خبرگزاری فارس بنده نوشتم ولی از اون حد به نظرم مراجع کن چون خیلی مفصل من توضیح دادم به خاطر همی ارجه دارم میدم. اونجا یه بخشیش من همین مسائل رو بهش یه تعرضی داشتم که ببینید همه میگن پیوسته رسانی پیوسته. او خب کی باید پیوسته رسانی رو انجام بده ببینید ترکو داره مجلس جلو میبره. آیا مجلس توانایی کار رسانایی داره؟ آیا اصلا مسئولیت ها اختیارات و در واقع های لازم برای کار رسانایی رو داره مجلس؟ این خودش بحثه دیگه آیا صدا و سیما باید بره کف مجلس و ببینه چه ترهایی در جریانه و مثلا متناسبه با اون کار رسانهی ای بکنه آیا احزابی که نماینده هاشون میرن مثلا در قدرت قرار میرن اونا وظیفه دارن با رسانه هاشون از تصمیمات اینا دفاع بکنن و حمایت کنن خلاصه به نظرم این یه ایراد ساختاریه این فارق از اصلا سر تر سیادت تر نه یه که تو دولت شاید. مطرحه یه که تو مجلس یه چیزی تو قوه قضاییه مطرحه دقت بکنید مثلا حضرت آقا زمان آقای آملی لاریجانی هم همین چیز تذکری رو به قوه قضاییه دادن آقا شما کار خوبی دارید مثلا میکنید ولی پیوسته رسانه‌یتون رو در نظر بگیرید خب این دلیلش همینه دیگه ببینید قوه قضاییه که کار رسانه نمیکنه که قوه قضاییه کار قوه قضاییه رو داره میکنه حالا اینکه آقا باید مثلا صداوسیما بره تو اون دستگاه این مسئله رو حل کنه آقا خود همون دستگاه باید بیاد یه معاونت رسانه رو از خواهی شروع بکنه به کار رسانه ای کردن آیا میگم احزابی که مثلا طرفدار اون جریانن که اون بدن این مسئله به نظرم تا به صورت سیستماتیک حل نشه آش همین یعنی آش از سا موزده خواهیم دوش.
0: یه نکته دیگه ای که در حقیقت تو عنوان تهر هم به چشمی خوره اینش که توی عنوان طرح اینجوری ذکر شده تره نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی رو کلمه خدمات من دیدم که حساسیت زیاد هست منظور از کلمه خدمات چی هست و اینکه آیا موقعی که ما بحث تنظیمگری رو مطرح میکنیم بحث محتوام داریم یعنی در حقیقت این تر به نوعی میگه که من محتوایی که میخواد تو این بسترها هم انتشار پیدا کنه باید از ممیزی من و یه فیلترهایی بگذره و یه شاخصهایی داشته باشه و تو محتوا هم میخواد در حقت ورود کنه
1: ببینید یه مسئله تو فضای مجازی هست یه مقدار اول ما به صورت هستی شناسانه یعنی ببینید فضای مجازی اصلا چیه و بشناسیمش بعد حالا من جواب این سوال شما رو بدم محتوا از سرویس نمیتونه خیلی جدا باشه یعنی تو لایه انتظاعی وقتی داریم میخوایم مثلا لایه بندی کنیم میفهمیم که مثلا یه فیلم داریم یه آپارات داریم خب بله این آپارات سرویس اون فیلم روی آپارات رو درره بارزاری میشه اون محتووا ولی در عمل تو بحثه مدیریتی و میدان که وارد میشیم از بحث تئوری خارج میشیم اینو آنچنان نمیشه از همدیگه منفک در نظر گرفت و براش نسخه پیچید یعنی شما وقتی می‌خوای محتوا رو در موردش حرف بزنی خب چه جوری هستن مدیریت کنی محتوا رو از طریق اون پلتفرم باید این مدیریت مال بشه دیگه اگه می‌خوای سرویس رو مدیریت کنی خب سرویس چیه سرویس رو مدیریت کنی محتوای سرویس باید مدیریت بشه دیگه پس آنچنان از نظر عملیاتی و در میدان نمی‌شود محتوا و سرویس رو خیلی عجیب غریب از هم جدا کرد چه یه حد حدودی میشه گفته مثلا میشه گفت آقا مثلا ساترا مثلا بحث صوت و تصویر فراگیر رو که به عهده خب باشه مثلا نمیدونم فیلم و که مثلا نمیدونم در فلان جا داره مثلا بارگزاری میشه این خط و و تنظیمگریش رو او انجام بده یه کسی هم بیاد مثلا نمیدونم خط و خطوط گذاری واسه پیامرسان رو مثلا انجام بده ولی اینجور نمیشه وقتی شما میخواید مسئله فضای مجازی کشور رو حل بکنید بگید آقا من کلا بحث مثلا محتوا رو از بحث خدمت جدا میکنم اما یه نکته دیگه ای هم بگم که باز یه مقدار حاشیه ای این سوال شماست ولی مرتبط میشه به سوال شما ببینید عرض کردم تو نسخه های قبلی اول که میخواستم پیام رسانا رو ساماندهی کنند. بعد گفتم خب این اینو میخوایم ساماندهی بکنیم و کل خدمات در واقع پای کاربردی رو هم ساماندهی بکنیم از نسخه 264 به این طرح تنظیمگری که ما الان در موردش داریم صحبت می یه اتفاق بسیار مهمی افتاد و اون این که عزیزانی که اومدن و کمک دادن که اینم هم خوبه بدونن مردم از زمانی که طرح وارد کمیسیون شد یعنی طرح 264 رو به کمیسیون مشترک ارجاد دادن آقای وزیر ارتباطات در همون تابستون چون دولت در واقع مستقر شدش در 6 آذر اواخر آبان و اوایل آذر مستقر شده بود دولت کم کم دیگه به نوعی میشه گفت بگیم مثلا فرمون رو دست گرفته بودن ای زدن به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون آقای قالیباف آقای تقی پور که ما میخوایم نظراتمون رو اعمال بکنیم خب وزارت ارتباطات به در واقع جنب اضافه شد مرکز ملی فضای مجازی به این جنب اضافه شد خلاصه یک کارگروهی شکل گرفت از دادستانی ستانی از سازمان تبلیغات از صدا و سیما و ساترا از ارزان به که پلیس فتا و جاهای مختلفی که مرتبط با حوزه فضای مجازی بودن اومدن و یک کارگروهی رو تشکیل دادن و اون طرح حمایت رو تبدیل کردن به این طرح نظام تنظیم مقررات خب اتفاقی که دی این بین افتاد اینا گفتند ببینید ما به جایی که بریم سراغ این که من این تعبیر رو بکنم به جایی که بریم ماهی بدیم دست فضل مدیریت فضای مجازی ما اون ماهیگیری یاد بدیم به مدیریت فضای مجازی کشورمون یعنی چی یعنی به جایی که بگیم آقا اینا تخلفه بیاریم تو قانون هی بنویسیم این تخلفه این تخلفه این تخلفه بدم آنچنان نمیشه مثلا زمانت اجراش رو عملیاتی کردنشون اینا شاید راحت نباشه گفتم ببینید بیایم نظامی که میخواد این فضا رو مدیریت کنه اونو اصلاح کنیم یعنی چی نظامی که میخواد فضا رو مدیریت کنه اصلاح کنیم یعنی مثلا اگر یه جاهایی هیچ تنظیمگری نداره لازم داره تنظیمگر داشته باشه یه جاهایی دوسته تا تنظیمگر داره خب اینا نلن خدمتی که داره ارائه خدمت میده و از بین ببرنش با تعارضاتی که دارن با مشکلاتی که براش ایجاد میکنن اگر یه جایی یه رده بالاتری مثل مثلا شورای عالی یه مصوبه رو گذرونده که اگر مثلا ده سال پیش این مصوبه شورای به درستی انجام شود هیچ وقت خیلی از این مشکلات اصلاً پدید نمی اومد پیشینی حل میشد خب اون نیازمند ضمانت اجرا داره نسبت به مسئولین اونو اصلاح کنیم خب اینا میشه یعنی اصلاحاتی که به نوعی اصلاحات نهادیه. یعنی ما اون نظامی که اون ماشینی که میخواد این فضای مجازی رو مدیریت بکنه اونو داریم اصلاح میکنیم. نه اینکه بیایم بند به بند هی جرم انگاری بکنیم برای تخلفات مثلا پیام رسان ها و ها. البته این نسخه آخر هم بازی مقداری از اینا رو داره الان میگم چرا اگر وقت شدش. ولی این اصلاح که اتفاق افتاد عملا نسخه آخر دیگه موضوعش پیام رسان ها یا خدمات نیست حتی. موضوعش تنظیمگریه موضوعش نظام تنظیم مقرراته حالا نظام تنظیم مقرراتی که میخواد خدمات رو در واقع تنظیم‌گری کنه نمیدونم تونستم دقت مسئله رو برسونم به
0: نوعی میشه گفت همین شورای عالی فضا مجازی کارش تنظیم‌گریه یعنی شما میگید احسن. که به نوعی ما تنظیم‌گره دل... تنظیم‌گران درست گه
1: ببینید لایه‌های مختلفی داریم ما این لایه‌های حکمرانی در اساس یکی از مشکلات ما همین بوده هم. که لایه‌های حکمرانی به درستی با هم در تعامل نبودن یعنی شورای عالی فضا مجازی باید سیاست سیاست‌گذار کلان باشه نه بعد در کف میدان با نمیدونم انبوه اقسام خدماتی که دارن سرویس رای میدن مثل مثلا اپراتور تلگرام و فیلمو و فلان و بهمان بشینه سرکله کله بزنی که وبا در جایگاه شورای عالی این نظام چهارسطی که آقای وزیرم همی روش تاکید داشتن اصلا همینه یعنی جایگاه شورای عالی رو به جای خودش گذاشته جایگاه تنظیمگران که در بدنه دولت هستن و در جایگاه خودش گذاشته یک کمیسیونی که ذیل شورای عالی فعالیت می‌کرد و قبلا هم بود ولی کسی بهش توجه نمی‌کرد کلاهش پشم نمی‌داشت به قولی ولی باید داشته باشه حالا عرض میکنم یعنی این که این کمیسیون باید کلاهش می داشته بشه مورد اجماع تقریبا بین مسئولین کشوری که اخیرا هم تو شورای عالی گویا حالا این مسئله رو به بحث گذاشتن حالا ببینیم نتیجهش چی میشه میخوام اینو بگم میخوام بگم که این پس موضوع این قانون دیگه اصلا خدم... نه خدماته نه پیام رسانه. موضوع اصلی این قانون نظام تنظیم مقرراته منطقه نظام تنظیم مقرراتی که داره روی خدمات فضای مجازی کار میکنه همون که عرض کردن داره ماهیگیری یاد میده به ما. اینی که ارزیه حالا شما احتمالاً در سوالات دیگه‌تون هم باشه خیلی نقد می‌کردن میگفتن آقا نسخه های قبلی در واقع واکنش منفعلانه بود یعنی مثلا تلگرام اومده یه سری آسیبایی زده یه سری ایراداتی رو ایجاد کرده حالا ما می‌ریم می‌خوایم یه قانون بنویسیم این مسئله حل کنه این خب یه منفعلانه است دیگه. این پسینی بعد از اتفاق ما اومدیم سراغش این با این تغییری که اتفاق می‌افته در واقع به نوعی ما داریم پیشینی و فعالانه سعی می‌کنیم مدیریت آه، 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 یا
0: عنوان یه نکته ای که باز خیلیتون ایتون در حقیقت گزارش مرکز بجرشو بولد شده بود و همین الانم هم دوباره در حقیقت بین موافقان و مخالفان داره محل بحث هستش بحث اشکالات قانونی زیادی هست که بتر وارد شده مثلا اصل 85، اصل 138، اصل 57 و 60 که در حقیقت عنوان میشه که موافقین تر میگن که تو نسخه های بعدی و نسخه فعلی این ایراد رفت شده این ایرادات قانونی ولی منتقدین میگن نه اصلا هیچ هنوز محل اختلافه و هیچ کدوم از ایرادات قانونی بهتر حل نشده راجب این حالا تا هم اونجایی که حس میکنید میشه جزئیات رو بیان بشه یا بعضی از این اصول رو ذهن کنید که محتواش چی بوده و چرا موافق و مخالفین سرش موزه دارن یه من راجب این موزان بحث کنید
1: یه مقدار یک بس تخصصی میشه من حالا نمیدونم توضیح میدم اگر چیز بوده شما بفرمایید که ما کمترش کنیم در وقت توضیحات رو ببینید اصل ایرادی که دوستان مرکز پژوهش ها میگرفتن به بحث این بودش که یعنی این جملات رو که در عرض به صراحت در جلسات گفتن که اگر همین طر رو شورای عالی فضای مجازی تصویب بکند هیچ مشکلی نداره این اوکیه این از نظر قانونی اینا همه درست اما هم اگه مجلس بخواد اینو تصویب بکنه به مشکل میخورند نکته چیه میگن آقا آه شورای عالی با حکم رهبری تأسیس شده و مجلس نمیتواند در نهادهای ذیل مثلا رهبری ورود قانونی بکنه و اختیارات و وظایفی برای او تعیین بکنه طبق قانون اساسی و مثلا اون ساختاری که هستش یا مثلا ببینید توی شورای عالی چنین اختیاری داده شده است که تنظیمگری خدمات و امثال هم به نوعی در اختیار شورای عالی باشد در حکمی که قبلن حضرت آقا دادن و امثال هم الان میگن که آقا این تنظیمگریه اگر خود شورا شروع بکنه به انجام دادن مشکلی نداره ها، ولی اگر مجلس بنویسد که این تنظیمگری مثلا توسط شورای عالی یا مثلا کمیسیون زیل شورای عالی اتفاق بیفته این دخالت در مثلا کار دولت میشود که چون آینامه ها و مقرراتو مثلا باید دولت بنویسه یا مثلا مجلس باید به عنوان قانون تصویب بکنه ببینید یه سری ایرادات این تیپی داره و دو و نگاه هست به شورای عالی من تفسیر خودم رو از این دو و نگاه میگم شاید جانبدارانه باشه دیگه حالا چون الان من وقت اینو ندارم که بخوام دقیق توضیح بدم از آن روب بکنم ببینن به چه نفت یه نگاه اینه که ما باید شورای عالی فضای مجازی رو به عنوان قوه چهارم در نظر بگیریم که من این رو غلط میدونم این نگاه اشتباهیه که چی؟ که یعنی مثلا اگر یک جایی شورای عالی ورود کرد مجلس ورود نکنه یعنی انگار دارن با هم یه رو تقسیم میکنن به صورت ارزی در کنار همدیگه. یه نگاه اینه ولی این نیست. اینه که میگه آقا شورای عالی و به نظر بنده سراحت داره هوش رهبری که شورای عالی هماهنگ کننده ای کلان هاست یعنی اونجا یک شوراییه که اعضا میان میشینن، هر کدوم یه قوی دارن، یه قدرتی دارن. من قوه قضاییه دستمه، من قوه مقننه دستم من قوه اجرایی دستم بیان اونجا سیاست های کلان رو بنویسن و هر کسی بره در دستگاه خودش اون رو اجرا کنه و عملیاتی کنه. خب این تفاوتش میشه همینی که عرض کردم. یعنی در نگاه ما، ما میگیم آخو اگر نیاز داریم به مقرر گذاری، اگر نیاز داریم به نمیدونم، قانون گذاری، قانون گذاری رو باید مجلس انجام بده. مقرر گذاری رو تنظیمگران در بدن دولت باید انجام بدن. ولی زیل نظر و سیاست گذاری کلان عالی این عزیزان چی می گفتن مثلا در جلسات حرفشون شونی می گفتن اگر شورای عالی در یک مسئله فضای مجازی که مثلا تنظیمگری باشه ورود کرده مصوبه داره مجلس نباید ورود کنه اگه ورود کنه خلاف قانون اساسی میشه این دوتا نگاه به نظرم می البته نگاه اشتباهی دارن عزیزان و یه نکته ای از نظر حقوقی شمالا عزیزانی که شاید حقوقی بیشتر متوجه مسئله باشن ببینید ما اعتقاد که ما دونو ورود میتونیم داشته باشیم یه نوع ورود تبعیه یه نوع ورود استعلاعیه یعنی چی؟ یعنی یه موقع پدر من می آقا شما برو مثلا اون ارزم خدمت که گلدون رو وردار مثلا آب بده خب اگر من بگم اختیارات همه در, در خانه اختیارات کل دست پدر است حالا پدر گفته برو اون گلدون رو آب بده حالا من میرم گلدون رو آب میدم دخالت در اختیارات پدر که نکردم که دارم تبعیت میکنم از فرمان پدر در راستای حکم پدر دارم عمل میکنم بله اگر پدر گفت برو آب بده گلدون رو من رفتم مثلا منو خراب کردم گلدون رو این میشه استعلایی این میشه رو در رو وایسادن ولی اگر در راستای هم باشه به تبعیت هم باشه اینکه دخالت نمیشه که اینجا می همین مسئله ای بود ما اعتقادمون این بودیش که اگر مجلس مطابق با سیاست های کلان شورای عالی چیزی رو تسویب بکنه در راستای اونها تصویب بکنین که اصلا مشکلی نداره تعارضی نداره عمل کردن به همون چیز خطوط کلیه که شورا گفته بله اگر اومدش مثلا کمیسیونتون چون ایراد میگرفتن دیگه میگفتن کمیسیون عالی تنظیم مقررات شما دارید اینجا اختیارات و وظایفش رو دست میزنید دارید دخالت میکنید در مصوبه شورا خب باشه اگر مصوبه شورا چیزی خلاف حرف ما بود و ما داشتیم مثلا توسعه یا می دادیم که مخالف حرف شورا باشه و این ایراد شما وارده ولی اگر ما در راستای حرف او گفته آقا این باید تنظیمگر باشه منم میام در قانون کشور این رو به رسمیت میشین اینو قانونی میکنم که فلانی باید تنظیمگر باشه این ورود ورود طبعیه و مشکلی نداره این یه اجمالی از بحث‌های حقوقی حوله اینه که البته اینم که البته خیلی
0: جزئیات داره و بعد سر هر ده. کدومش خیلی مفصلتر بحث بشه ولی به صورت خیلی کلی و در حقیقت حالا یهی دوتا تا بحث اصلی و در حقیقت مطرح کلی. اگه نکته‌ای دارید بفرمایید. نکته
1: آخر من اینه که یه نظری هم بود حالا اینا عزیزان در رفت و برگش با هم دیگه دنبال راهکار نهایی هستن. یه نظر این بودش که حالا مورد اجماع تقریبا دو طرفم قرار گرفت نهایتا اینکه بخشی از این در واقع رو خود شورای عالی تصویب بکنه بخش دیگریش و مجلس بیاد با ارجاء به اون مصوبه تصویب بکنه این راهکاری بودی که از نظر حقوقی میگم چون از نظر محتوا که همه کسانی که در کارگروه بودن اعتقاد داشتن به اینکه آقا این نسخه نسخه خوبی شده نسخه نظام تنظیم مقررات نسخه نم. البته با اصلاحاتی یعنی همه اعتقادشون بود که باید اصلاحاتی بازم گوش بشه ولی همین رویکردی هست که یه بخشش بره شورا تصویب بشه و بیاد در مجلس پیش که اون ایرادات و هم نداشت. خب
0: آقای حبیب اجازه بده از یه بود و نگاه دیگه به این نگاه کنیم اونم این که ما بهتر نیست اصلا به مردم این قدرت انتخاب و بدیم که اگه ما واقعا اپلیکیشن فاخر و مناسبی رو در اختیار مردم قرار بدیم به قول شما دیگه اصلا از تلگرام استفاده نمی کنم ما تجربه این هم داریم مثلا مدت زمان شاید حالا نسبتا طولانی هم رو چند تا از اپلیکیشن داخلی حسابی تبلیغ کردیم مانور دادیم ولی اون کارایی لازم و حالا مثل این اپلیکیشن خارجی که عنوان کردیم. نداشتن خب طبیعتا مردم اگر که میخوان کارشون پیامشون تبلیغاتشون کسب و کار و تجارتشون رو میفته دیگه خیلی ها و واسه شون نمیکنه که این بستر را خارجی باشه یا ایرانی اگر که ما یه بستر داخلی مناسب داشتیم در واقع همه شاید به اون تبلیغات و به اون هزینه همه شیفت میکردن به سمت یک بستر و یک اپلیکیشن داخلی همونجور که حالا میخوام از صحبت خودتون اشاره استفاده کنم همونجور که اول که گفتید که خب همه میگن مثلا به این نقد به این طرح نقد هستش ولی طرح جایگزین ارائه نمیدن ما الان همچین سوال یا در قلب مطرح میکنیم اوکی اپلیکیشن خارجی فلان مشکلات امنیتی اقتصادی اینا رو ممکنه برای ما در پی داشته باشن ولی خب جایگزینشی اوکی این عدمش قبول ولی ما در حقیقت محتوا اپلیکیشن، فضای جایگزین نداریم که بر اینکه همه مردم بخوان به اون سمت شیفت کنند پاسختون برای این در حقیقت مطلبی که خیلی از مردم در حقیقت شاید خواسته اینه که اوکی یه چیزه و یک اپلیکیشن داخلی توامند و کارا با سرعت مناسب برای ما به وجود بیاد. اصلا دیگه لازم به این طرها و لازم به این دقدقه که مجلس بخواد واسه ما مردم داشته باشه نیستش خود به خود مردم انتخاب بهتر رو انجام میدن. و بدون در حقیقت اینکه خزینه ای برای نظام داشته باشه از بود سرمایه اجتماعی به نوعی و به تعبیری خیلی مردم راحت شیفت میدم به سمت اپلیکیشن داخلی.
1: بله ببینید دغدغه‌ای که شما مطرح کنید که کاملاً صحیحه. یعنی ما تا وقتی که نیاز مردم وقتی نیاز هست این نیاز وقتی به خوبی با کیفیت پاسخ داده نشود ما چالش خواهیم داشت. هر چه ای بیایم قانون بنویسیم اونو ببندین و فلان بکن. این حرف شما کاملاً حرف صحیحی است. اما ما چرا داریم همین چنین قانونی می‌نویسیم؟ اولا یه توضیح بدم که نسخه های قبلی تا نسخه تنظیمگری این دقیقا این نقد شما یکی از مسائلی بوده که درش تاثیر کرده. همین نقدی که شما کردید در نسخه آخر تاثیر کرده. تاثیرش کجاست؟ شما اگر برید ببینید اون طرح حمایتان نسخه 284 تو ماده 28 همون که گفتم اون نماینده در موردش حرف زد، تفسیر اجتماع کردن دو یا سه ماده 28ه که میگه راهکاری که داره اینه. میگه آقا شما اپلیکیشن های خارجی پلاتفورم های مثلا بین علم یا میان در کشور شما دفتر میزنن به حرف شما گوش میدن بچه های خوبه میشن یا اگه نه مثلا دولت مسئول میشه جایگزینشون رو درست کنه یه مدت میگذره بعد از یه مدت دیگه مجازات ها میاده شد که آخریش هم مسدودسازی بود توی همون ماده 28 آخریش این که یعنی به طور کلی باید جایگزینش ایجاد بشود و بشود این نسخه جدید اصلا نرفته سمت اون قضایی یا که ما بگیم آقا شما بیا مثلا هی خارجی ها رو حذف کن خارجی ها رو فلان کن اصلا ما دنبال این نیستیم که خارجی ها رو حذف کن اصلا خوبه اینکه خوب خوبه مردم از سرویس استفاده کنن سرویس با کیفیت باشه استفاده کنن مهم اینه که ما اون جایی که منافع مردم مونه. مشکلاتی هستش که برای مردم ما ممکنه ایجاد بشه، اونا رو بتونیم مدیریت کنیم. دغدغه اینه. خب برای همچین دغدغه ای حرف شما کاملا صحیحه. یکی از چیزهایی که یعنی شما حتی اگه بخوای بری با خارجی ها بشینیم به صحبت کردن بگی آقا قوانین و مقررات منو گوش بده، حرف منو بپذیر. این کارا اگه بخوای بکنی شما باید قوی باشی. در یک کلام باید قوی باشی تا بهت مذاکره کنن، بهت کنار بیان. قوی باشی یعنی چی؟ یعنی باید سرویس‌های خوبی داشته باشی که در میز مذاکره یعنی اگه شما به حرف من گوش ندی من جایگزینت میکنم و توانی جایگزین کنی کاری که مثلا در بحث ویز در مقابلش نشون بلد اتفاقه کاری که در مقابل مثلا یوتیوب و نمیدونم امسال وی ها با مثلا آپارات و فیلیمو اینا اتفاق افتاد کاری که مثلا گوگل پلی مشابهش مثل بازار وجود داره ببینید وقتی شما سرویس با کیفیت داخلی دارید دستت برای مذاکره با خارجی ها و حتی حضور بین‌المللی باستر میشه و ما اصلا دنبال گه همچ چیزی بوده عرض میکنم چه اصلاحاتی رو قانون در نظر چون ما بازم لازم به اینجور نیست که تصور کنن که خب برید توسعه بدید دیگه برید اپلیکیشنش رو بسازید مسئله حل میشه نه دولت همین امروز هم اگر اراده بکنه همه قواه کشور هم اراده بکنن که ما بریم توسعه بدهیم به خاطر مشکلات قانونی نمی توانیم توسعه لازم رو انجام بدهیم حالا ه میکن کجاها رو بعد اصلاح بکنیم مثلا بحث بیم و مالیات بحسته نمی‌دونم. همین تنظیم‌گیری بحث‌های مختلفی که عرض می‌کنم چه مشکلاتی رو ایجاد کرده چه اصلاحاتی باید نسبت بهش اتفاق افتت پس من قبول دارم بحث توسعه داخلی یکی از مهمترین مسائل و اصلا یکی از محورهای اصلی طرح تنظیم‌گیری همین حمایت از توسعه است حمایت از توسعه به عمر یک ابزارهای سیانت یعنی توسعه پیشرفت ابزار سیانته حتی این یه مسئله است از اون طرف ما قانون رو لازم داریم چون بدون قانون حتی این توسعه اتفاق نمیفته قانون بعد اصلاح بکنه خودش رو برای این که نیازهای کشور میشوند
0: یه مثال میخوام بزنم همین الانش به عنوان مثال خب توییتر با فیلتر شکن دسترسی بهش هست و خیلی از مسئولین ما که پیام میذارن توی توییتر و خیلی به کرات هم مشاهده میشه و خیلی هم داره روز به روز استفاده مسئولین از توییتر زیاد میشه این در حقیقت ممنوع است و فیلتر هست این یا اینکه باید اینجوری ما این موضوع رو حل کنیم و حذف کنیم برای خودمون یا اینکه ما یک اپلیکیشن ممنوع است و فیلتر هست و هیچ کسی نه مردم نه نم مسئولین نمیتونن ازش استفاده کنن یا اینکه مجاز هست و اینکه همه بتونیم استفاده کنیم بحث اینه که موقعی که حالا قانونی ابزاری استفاده میشه برای محدود کردن دسترسی معمولا مردم این عدم دسترسی رو باش برخورد میشن و مسئولین زیاد در حقیقت طلای براشون ایجاد نمیکنه یا مثلا یه مثالم هم بزنم همین یکی دو روز اخیر ما درگیرش بودیم اینکه مثلا یک نفر از مسئولین با گوشی اپل تویت میزنه که آقا وااض اپل رو ممنوع کنید یه مقدار مردم این تناقض ها رو که می بینن بیشتر شاید به مقداری آزاردهنده و اذیت کننده باشه و یه مقدار حس میکنن حسی از هیپاکریسی نفاق یا یعنی این تناقض اینکه قانون برای مردم و یه مقدار متفاوت هست بهشون دست میده الان مردم حالا همونجوری که الان اشاره کردیم اون احساس ادراک شده که وجود است که خیلی از دسترسی ها ممکنه قطع بشه و گم قطع بشه مسئولین یا اون افرادی که همین الاننش هم از خیلی از سرویس استفاده میکنن واسه اون قطع نخواهد شد و واسه مردم با هزینه بیشتر با سرعت کمتر دسترسی های سختتر براشون مهیا خواهد بود پاسخ این دغدغه چجوری میدید آ
1: ببینید اولا که مسئولین که یه نفر واحد نیستن که تعداد متعددی هستن از مسئولین طرف اصلا قبول نداره این چیزا رو که مثلا ما باید مثلا قدرت ملی داشته باشیم باید پلتفرمای خودمون داشته باشیم تا بتونیم حتی در خارجی هم بخوایم حضور بهتری داشته باشیم اینا قبول نداره خب اونجا هم حضور داره بله اگر از اون دسته ای از مسئولین باشه که از این طرف اینجوری میگه آقا ما باید مثلا داخلی استفاده کنیم بعد خودش میره خارجی استفاده می کنیم. بله این یه نفاق حرف شما هم این قانون هم اتفاقا از قضا این مسئله رو واسه مسئولین مشکل براش ایجادون یعنی دیگه مسئولین نمیتونن به چون مصوبات شورای عالی رو اینجا جرمنگاری کرده توی این یعنی
0: دادزدندگی باز دادزدندگی ایجاد خواهد کرد یعنی
1: جرمنگاری کرده واسه مسئولین رو انفصال از خدمت میخورن اگر مصوبات رو اجرا نکنند خب پس ببینید چند تا مسئله شو شما فرمودید یکی بحث نفاقه است خب نفاقی که ما که کاری نمیکنیم نباید فرد منافق باشه ولی ما میتونیم برخورد کنیم با نفاق او برخورد شما اینجا پیش پیشبینی کردیم که اگر مصوبه شورای عالی دارد چون شورای عالی هم دقت کنید دیگه مصوبات شورای عالی واسه مسئولینه واسه مردم نیست همون که گفتم سیاست گذاری کلانه اصلا مخاطبش مردم نیستن این اومده واسه مسئولین در واقع انفصال از خدمت زده خب اون بحث
0: در حقیقت مردم نگرانن که دارن از سرعت پایین اینترنت هست که الان الانم به نوعی شاهدش هستیم و بحث این که هزینه ها هم دارن به مرور زمان داره هم بیشتر میشه و این نگران دیگه اون دسترسی هست یعنی حس میکنن مردم که این دسترسی به بعضی از ها بعضی از پلتفرما واسه گروه خاصی طبقه خاصی حالا این طبقه خاص ممکنه تا مثلا اساتید دانشو و بگیم ما ولی این ممکنه یه مقدار طبقه بندی بشه و تا همه دست بندی کنند یه سری از این نگرانیا وجود داره که نمی‌دونیم چقدرش واقعیت چقدرشون احساس ادراک شدنه و یه مقدارش هم داریم در همین روزهای اخیر در بحث سرعت و هزینه رو داریم حس می‌کنیم
1: بن ببینید دو سه تا مسئله واسه فرمودید من این سه تا رو توضیح میدم یکی بحث همین که فرمودید سرعت اینترنته که سرعت اینترنت اصلا طبیعی به این طرح نداره اینطوری که من تصفیه مشروطه که بخواد اثر بکنه مشکل سرعت اینترنت مشکلیه که ما 10 سال اون جایی رو که باید توسعه می ندادیم رفتیم جای دیگری رو توسعه دادیم. به اینترنت همراه در هیچ جای دنیا اینجوری که در کشور ما توسعه داده شد توسعه داده نشده تمرکز کشور ها روی اینترنت ثابته فرقش چیه؟ اینترنت همراه با امواژ و امواج فرکانس هایی داره که این فرکانس ها محدوده. یعنی شما یه بدی بیشتر از نمی توسعه ایجاد کنیم مگر که هی فرکانس جدید جدیدبییر و این تحت داره ولی اینترنت ثابت با فیبره. شما هر فیبر شما هرچه هی فیبر میکشید هی اضافه میشه ظرفیتت و نکته دیگه این که همون اینترنت همراه هم که داره در واقع سرویس میده به مردم این باز میرسه و می به به همون زیرساخت فیبر کشور اون زیرساخت فیبر اون جوری که باید توسعه داده نشوده ها تکمیل شده با این کرونا هم که اومد و این حجم از در واقع استفاده که مردم داشتن عملا این سرویس از نظر کیفیت و سرعت و امثالهم دچار چالش شده خب حالا دولت هم دولت جدید من اینو به عنوان یک دفاع عرض مان. من دولتی نیستم مسئولیت دولتی هم ندارم عرض کردم من انجو ولی بنده تقدیر میکنم به عنوان یک کارشناسی که در بخش مردم نهاد دارم فعالیت میکنم از این رویکرد دولت که آقای دولت دکتر زارپور از ابتدای شروع فعالیتشون هدف گذاریشونو کردن که آقا در طی سه سال مثلا اینقدر اشتراک فیبر نوری بدیم و این اگر اتفاق بیفته سرعت به مراتب بالا بشه برابر تا تا 10 برابر اتفاق بیفته واسه کشور. خب اینو بعد اونجا پیگیری کنیم. پس ببینید این طرح به هیچ وجه مثلا کاری به سرعت اینترنت نداره. این یه بحث الا بس فیلترینگ رو من عرض می‌کنم که یه جایی گفتن مثلا اعمال خط مشی ترافیکی کنیم این چه اتفاق میفته؟ چی میشه؟ و چه تأثیری داره؟ و بس هزینه ها هم همینطور. به هزینه هم مربوط نمیشه. ببینید خزینه یک بحثی است که یه اپراتور یه سری اپراتور دارن فعالیت در واقع خدماتیشون رو ارائه میدن. اینا بعد بچر بتونن بچرخونن. فعالیتشون و اینا دارن ترافیک و ارزان بخواهی سرویس هایی که میدن و تجهیزاتی که استفاده میکنن همه دلاری دولاری میگیرن خب و اینا دوره زمانی استفاده داره اینا هی مدام باید اصلاح بشه نمیشه که به طور فضاینده همه قیمت همه مسائل بالا بره و این ای که مستقیما به دلار و اقتصاد بین‌الملل مربوطه هیچ تغییری نکنه حالا من نمیخوام دفاع بکنم از گرون شدن نه یه کاری بکنیم مثلا بالا نره ولی دارم میگم این طبیعت فضای خراب اقتصادی ماست نمیتونیم بگیم که نه این به خاطر این طرح داره بالا میره نه خیر الان ببینن ببینند ببینن از 5 سال پیش تا حالا اما اقسام خدمات و سرویس هایی که به خارج از کشور وابسته بوده چجوری تغییر قیمت داده بس اینترنت چه تغییر قیمت داده باز میگم من به هیچ وجه تایید نمیکنم افزایش قیمت رو ولی طبیعت این اقتصاد خراب اینه یعنی نمیتونیم زیاد شاکی باشیم از اینکه چرا اینجوری است ببینیم اقتصادمون رو درست کنیم نه اینکه بگیم که این مسئله مثلا این طرحداری میاد و قیمت رو هم اما این شوبهات پس منشهش کجا کجای این طررییمشین حرفی رو درآوردن شما ببینید ما توی یک بخش از زمانت های اجرای این قانون یه سری هایی رو در نظر گرفتن واسه سرویس‌های متخلف یعنی مثلا شما فرض کنید آپارات میاد یه تخلفی رو انجام میده خب ما با چه جوری با این برخورد بکنیم با این سرویس هشت مرحله در نظر گرفته شده که خود این بسیار مسئله متعالی یعنی این خیلی به نفع کسب و کارهای ما میشه چون من یه توضیح میپیشینی بدم فیلترین تو کشور ما قانون خاص خودشو داره یعنی قانون جرایم رایانه‌ای ماده 21 و 23 اگر درست در خاطرم باشه میاد مشخص میکنه میگه آقا ما یه کمیته این مصادق مجرمانه داریم اون کمیته هر چیزی رو گفت که باید مثلا اینطور بشه ود این, این مساق مجرمانه است باید حذف بشه ود این مثلا باید اصلاح بشه ود اگر سرویس‌ها به حرف اون گوش دادن که گوش دادن اگه گوش ندادن خودشون دیتاسنترشون همه چیزشون باید تعطیل بشه. و تعطیل بشه یعنی فیلتر بشه تو فضای مجازی. پس ببینید ما قانون مصوب مجلس در مورد فیلترینگ داریم. اصلا امروز تلگرام باشه قانونی فیلتر شد. هرزم بخدمتتون توییتر باشه قانونی فیلتر شده. سایت‌ها وبلاگ‌هایی که داره روز ب... هر روز مثلا بسته میشه باشه قانونی داره بسته میشه. این محتواهایی که از روی آپارات و فیلیمو امسال اون برمیدارن باشه قانونی می‌بنه. این قانون جرایم رایانه‌ای ماده 21 و 23 برن از زن رجوع بکنن اونجا یه همچین چیزی میگه یعنی میگه هران چیزی که کمیت تایین مسادق مجرمانه گفت شما باید گوش بدی ندی فیلتر میشی خب حالا این قانون داره چیکار میکنه ببینیم چون مهمه دیگه ببینید این قانون که داره اضافه میشه چه تغییری داره بر موجود میده نه یه چیزی که به یه قانون دیگه مربوطه رو بزنیم به این قانون این قانون داره میگه آقا به جای اینکه شما از اولی مرحله بری سری فیلتر بکنی اولا هشت مرحله در نظر بگیر که تازه تو مرحله هشتمش هم باز مسدودسازی نیست یعنی تو قبلی بود ما به خاطر اینکه حساسیت‌ها کاهش پیدا کنه احساس نکنن آقا این دنبال بحث مسدودسازیه گفتن حتا مسدودسازیش هم برداریم یعنی اعمال خط مشی ترافیکی آخرین مرحله برخورده که تازه حد اونم باز به عهده قاضی نیست مثلا تو تفسیرش به وضوح گفته گفته حد اعمال خط ترافیکی و تعرفه ترجیحی که اون بحث قیمت ها باشه یعنی این سرویس سرویس گرونتری باشه تعرفه ترجیحی یعنی یعنی اگر آپارات تخلف کرد و تخلفش اصرار کرد بعد از حدوده حالا ما تخمینی که میزنیم با توجه به مراحلی که دیده شده احتمالاً حدود یک سال بعدش مثلا یک سال و نیم بعدش مثلا تعرفه ترجیحی برش اعمال میشه و بعدم اعمال خط مشی ترافیکی میشوهت یعنی اگر یک سرویس یک سال یک سال و نیم تخلف کرد رو تخلفش هم اصرار کرد بعد از یک سال و نیم به تشخیص کمیسیون عالی تنظیم مقررات این مسائل روش میتواند اعمال شود اونم نه اینکه باید اعمال شود میتواند اعمال شود و بنده ارز میکنم همونطور که الان طبق قانون موجود ما اینستاگرام مجرمه همین طبق همین قانون ماده 21 و 23 موجود مجلس در مورد قانون جرایم ای مجرمه و بعد فیلتر بشود یعنی اگر امروز اراده بشه در کشور که آقا این انستاگرام رو ببندن اصلا نیاز به قانون نداره، نیاز به این طرح نیست، اینستاگرام مجرم، محتوای مجرمانه داره منتشر میکنه و ماده میگم باز تکرار میکنم برای اینکه قشنگ جا بیفته. ف... کسی فکر نمی‌کنه که تلفیق
0: میتر نداره.
1: کسی فکر نکنه که مثلا این ت... با طراحان اینطرق به دنبال بستن پلتفرم‌های طراحان اینطوری دنبال بستن پلتفرم‌هاشون دارن راهشون میگم دیگه. بلن از اون قانون استفاده کنن همین امروز همین لحظه میتونن ببندن. اگه بخون کم کم هم ببندن میتونن چون گفتن نه این مثلا شما مزیت که ایجاد کردید کم 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 بسته میشه مثلا مردم مثلا چه می‌دونن راحت‌تر میپذیرن اگه اینجوری. من خب میگم این مسائل مطرح نیست. حالا اصلا ما چرا اینا رو اووردیم اینجا چرا اصلا این بحث تعرفه ترجیحی رو آوردم بادم عرض کردم تعرفه ترجیحی که اینجا اومده در مورد سرویس‌هاس یعنی یه سرویس خاص متخلف داره تخلف می‌کنه ما تعرفه ترجیحی روش اعمال کنیم برای اینکه ابزارهای برخورده. همه جای دنیا از این ابزارهای برخورد استفاده میشه. مونده از این ابزارهای برخورد بجا معقولانه پله پله و امثال اینا استفاده بشه اونی که بعد چیه فیلتر چکشیه اونی که بعد چیه اینکه ما توجه نکنیم جایگزینی هست نیست بیایم یه دفعه کل قضیه رو ببندیم اینا مشکله ما اینجا چون اومدیم داریم نظام تنظیم مقررات رو در واقع اصلاح میکنیم میگیم فلان مثلا نهاد باید تنظیمگر پیام رسان باشه خب باید بشه ابزارهایی هم بدیم دیگه واسه مقابله بعد کلاهش یه پچ می‌نشسته باشه برای برخورد با تخلفگر اونی که بهش داده شده یکی از مواردش هم به اعمال خط مشی هم هست اعمال تعرفه ترجیحی هم هست من همین رو هم باز میگم مثل سابق نیست که مثلا قاضی راسا بگه آقا این تخلف کرده به بندیدش. نه کمیسیون عالی باید تصمیم بگیر. کمیسیون عالی که یکی از دیگه بعد از شورای عالی بالاترین نهاد ملی که ور در حوزه مدیریت فضای مجازی و از همه قوا و نمیدونم اینا هستش یعنی دیگه باید اراده ملی باشد بر اینکه مثلا فلان سرویس بخواد مثلا محدودیتی براش ایجاد بشه اونم محدودیت نه مصدودسازی کلی
0: یک ایراد شاید مهم می دیگه ای که به این تر وارده این تر به نوعی داره ادعای حکرانی فضای مجازی و مطرح کرده ولی حالا با ادبیات حکمرانی حکرانی اونقدری که همه آشنا هستن در حقیقت به نوعی بعد زینفعان هر کار هر فعالیت هر هم یعنی از ابتدا باتر همراه باشند، نظرات خودشونو بگن و در حقیقت تو مراحل مختلف هر طرحی، هر فرایندی حضور داشته باشند. این جالبه که حالا این زینافان این طرح حالا چه مردم، چه حالا طبق نظرسنجیایی که شده شاید حالا به نوعی به قول شما به این نظرسنجی‌ها شاید اجازه اشکالاتی وجود داره یا حالا تو های اجتماعی و حالا نظرسنجی‌های غیر رسمی که دانشجویان به نوعی تو شبکه‌های اجتماعی انجام دادند، به نوعی حالا با این تر و با خیلی از بنداش که هنوز که هنوز مخالفت وجود داره یا از مثلا یه نهادی مثل اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی اصلا بیانیه داده استدلال مفصل داده که با این طر مخالفه چرا در حقیقت این زینفان متعدد این تر و گروه های مختلف از اون لحظه که این تر حالا ایدش به ذهن رسیده تو خود اون کومیتهی که این طرح رو در حقیقت نگارش کردن تو مرحل مختلف و ایرادتی که بهش وارد میشن نبودن که مجبور میشن اینجوری واکنش بدم مثلا اتای کشور کس به کارا مجبورش اصلا بیانیه میده و بگه که اوکی از منم نظرسنجی کنید منم دخیل کنید و در حقیقت اینجوری بخواد که وجود خودشو در حقیقت به نوعی استدلال بیاره و ثابت کنه چرا از این زینافان متعدد در این طرح تو مراحل مختلف استفاده نشده
1: من ما بگم که استفاده شده
0: <تصفيق> خب...
1: استفاده شده به دلیل همین نکاتی که نوشتن و اعلام کردن ببینید اولا از اینا دعوت شده در جلسات مختلف حضور پیدا کردن همین نسخه هایی که میفرمایید من حاضرم بیایم دونه دونه بگیم آقا فلان مثلا گروه نقد کرده نقد میگم زیاده نقدای یکی دو نیست <تصفيق> و این به برکت همین شفافیتی که این طرح داشت ببینید طرح تبیین خوبی نداشت ولی شفافیت بسیار بالایی داشت یعنی هر بندی که عوض می‌شد یه نسخه به یه جای رسید که میام خود اینو به عنوان نقد گفتن گفتن انقدر نسخه دادید که مثلا می خواستید گمراه کنید مردم رو اوه یا شفافیت میخواد یا نمی‌خواید اگه میخواد خب همین همینی که شده اگه نمیخواد بریم فقط نسخه آخر رو بدین خب میشه اینکه دیگه هیچ کسی نمیتونه نظر بده روی نسخه های مختلف اینجا میام چه اتفاقی افتاده روی همه نسخه ها نقد ها موجوده بریم بیاریم من دونه دونه به شما نشون بدم ببینید این نقدایشون کرده اینجا این تغییر پیدا کرده رو همین اسم تر چقدر نقد کردن بعد اسمو عوض کردیم میگن چرا اسمو عوض کردیم خب آقا نقد شما بود بعد تو محتوا میگفتی چرا رفتید سراغ این قضیه ما رفتیم خب سراغ این یکی قضیه خب اینو عوض کردیم دیگه شما شما نظرتون این بودش که آقا شما اومدید من یادم نمیره. میره میگفتن مثلا تو نسخه قبلی اون هیئت ساماندهی و نظارت یکی از نقدای بود میگفتن این خودش میاد میشه عالی خب اینو اصلاح کردیم دیگه این ساماندهی رو حذف کردیم یکی از های شورای عالی رو گذاشتیم بالا سر قضیه نقد گردن گفتن آقا کمیسیونه اون کمیسیونی که میخواد به عهده بگیره این قضیه رو مثلا اینا تخصصی نیست فلان نیست بهمان نیست گفتیم خب باشه اینو خود شورای عالی بره مثلا اعضاش رو جوری بچینه که تخصصی باشه یا مثلا ایراد گرفتن گفتن آقا این تر مثلا باعث می‌شود که الزاماً همینی که عرض کردم این الزام و اختیار خیلی از نظر حقوقی فرق داره الزاماً بعد از مثلا دو سال پلتفرم‌های خارجی فیلتر بشه و اون نسخه 264 همچنین همچین ای در مورد نحوه نگارش متنش میشد وارد بشه البته من معتقدم همون هم اینطوری نبود ولی همچنین ایرادی رو میگرفت خب عوض کردیم دیگه ایراد میگرفتن میگفتن آقا هر کسی فیلترش کنه تو گروه خانوادگی هم مثلا بگذاره مجرم محسوب میشه و فلان میشه اراد میگرفتن به یکی از بنده خب اینا رو اصلاح کردیم دیگه دو ن دونه, دونه بیایان عزیزان بزاررنجللوشون اون نقد هایی که منتشر شده و ببینن آیا تاثیر کرده یا نکرده جلسات گذاشته شده با عزیزان مختلف یا یعنی من خودمون از همین جلسات وارد مشاوره با کمیسیون شدیم یعنی مرکز پژوه شما رو دعوت کرده بود افتاج هم
0: دریک از ناقد ها
1: بود اصلا اون مم. همون نقدتی که شما فرامدید مرکز پژوهش اعلام کرده شده و باید تو روزنامه زدن بجاین که به صورت کارشناسی برای مجلس بفرستن اون بعضی از بهنداش عین حرفهای منه یعنی دوستان که با من آشنا من اصطلاح اصطلاحاتی که من به کار بردم تو جلسه و حضور داره. حرفم می‌نی می‌خوام بگم نه بله اختلاف کارشناسی هست ممکن ما مثلا بعد از شنیدن حرف ده نفرم اونی که تصمیم گیری به حال بیاقا با من نه نمیپذیرم این نقد شما رو ولی اینو میتونیم نشون بدیم که برخال حرفها شنیده شده و اصلاحات اتفاق افتاده حالا بله نمیتونید بگیم 100 درصدی بوده ده. این هم طبیعی شما بر حال نظرات مختلف ممکن شما ده تا نقد بکنیم صدتاشم نپذیررم از شما. شماگه نمیتونید توقع داشته باشیم همه یه نقد هایی نقد ها گاهن با هم هم که بعددم نقتاگاه هم متعارض رسن با همدی تو همون جلسه ای که مرفته بودیم حرفهایی زده میشد بعدا خودشون با خودشون متعارض بودش حالا اون کس که نشسته وسط میخواد جمع بخونه مطلبه و برای باید یه انظار یه طرف بگیره دیگه بعد اون طرف مقابل میگه حرف ما شدیده نشد
0: خب به عنوان آخرین سال آیه حبیبی میخویم از بپرسم که وضعیت حال حاضر این ترد شیست ما الان در تاریخ پنج اردی بشت 1400 یک هستیم و روزهای اخیر صحبت راجع به تر شده حالا شما بیشتر که حالا تو جلال این تر هستید این روزهای اخیر چه صحبت‌هایی شده و در آینده نزدیک و می مقداری دورتر بازگران مختلف این تر چه کارهایی قرار انجام بدن و چه اتفاقاتی برای این تر خواهد افتاد
1: بله عرضم به خدمتون که ببینید حالا تر که الان به دست کمیسیون مشترکه یعنی طبق رأی نمایندگان تر باید در کمیسیون مشترک بررسی بشه منتها خب حالا ایرادی گرفتن به حالا نمیدونم اینا هم کامل توضیح بدم یا نه ولی حالی اجمالی فعلا بگم اونت ایراد گرفتن به همون ماجرای سه اسفند یعنی طرح تنظیمگری که آماده شد در 9 بهمن نهایی شد به, نس... به اصلا اسمش مشهور به نسخه 9 بهمن یا همون طرح نظام تنظیم مقررات اینکه نهایی شد در سه اسفند در کمیسیون به رأی گذاشته شد بعضی ایراد گرفت یعنی معاونت ناقای آقای بافت نه ما از مجلس موت رئیس مجلس
0: که این ن تو کمیسیون رو مصرف بشه بعد تو سح مص نه نه نه
1: enfin ایرادشون این بود می شما ما طرح حمایت رو به شما دادیم آه. شما برای اصلاح کردن این طرح یا باید طبق نمین ماده سر چه ش آینامه آینام داخلی مجلس میفرستدید این به مرکز پجوش مرکز و ممثل رسن وارد میشهد و اصلاح می یا مثلا همون طرح حمایتها رو همون نسخه ها و کلیات رو رای می تایید میشد بعد مثلا در شور دوم اینجوری میگن در شور دوم نسخه جدید مثلا پیشنهاد داده میشد و کلیات این یکی به رأی گذاشته میشد این جایگزین اون میشد یعنی یه ایراد کاملا شکلی به نحوه رسیدگی قضیه گرفت البته با اجماعی که در کمیسیون وجود داره به خاطر همون کارگروهی که تشکیل شد یعنی همه دستگاه تخصصی کشور در حوزه فضای مجازی اونایی که مسئولیت دارن در این حوزه اومدن پای کار و نظر دادن مثلا این رای که 19 تا از 20 تا نماینده حاضر در جلسه کمیسیون رای مثبت به این طرح دادن ناشی از این بود این علکی پدیده این اجماع نظر و کلیاتش اینو اراده شکلی بهش گرفتن خب با این اجماعی که هست من به نظرم میادش یعنی این مشکل شکلی کاملا قابل رفعه میان اون طرح قبلی رو راییگیری میکنن طرح جدید رو در شوره دوم بجاش میذارن اما این اراده گرفتن خب متوقف شد همین وسط یه مسئله دیگری پدید اومد و اون این بودش که 185 تا امضا ادعا شدش که جمع شده که ما میخوایم طرح رو از کمیسیون برگردونیم خب این نامه داخلی مجلس روشن صریحه که اگر به کمیسیون رو تعطیل کنن باید اگر شما ماده 162 تبصره دو نامه داخلی مجلس این مطلب رو بهش پرداخته اگر بخوان کمیسیون رو ملغا کنن باید لقوه کمیسیون رو به رأی بگذارند و پنجا درصد به اضافه یک رای بدن به این تر خب چه اتفاقی افتاد اولا یه سریا که معتقدن اصلا دیگه نمیتونه به رأی بذاره مجلس برگردوندن از کمیسیون رو چرا چون یه بار این کارو کرده یعنی یه ایراد حقوقی اینه که میگن اگر قرار باشه که هر مثلا یه ماهی یه بار دوباره رعی گیری کنن برای لغو کمیسیون که سنگ رو سنگ بند نمیشه یه همین ارادی میگه حالا من کاری به این اراد ندارم یه بار این اتفاق افتاده الان بار دومه برای بار دومم اگه بخان انجام بدن باید لغوش به رأی بذارن و کو اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده شما مطلع باشید این رایگیری استمزاجی شد شوندن در جلسه غیر علنی. روی اینکه ادامه پیدا بکنه تر یا نه یعنی نه روی لغو روی و رایگیری استمزاجی هم بوده. رایگیری استمزاجی اصلا هیچ وجاهت قانونی نداره توی آیین نامه مجلس و اصلا رئیس مجلس بعضن میخواد مثلا بدون نظر نمایندها در مورد یه چیزی است این رایگیری استمزاجی میکنه ببینه نظرشون چیه ولی با این حال در همون رایگیری استمزاجی هم اون رایی که لازم داره برای القاء کمیسیون آورده نشد یعنی دویست و یک نماینده رأی دادن که 120 نفر یا 119 و نوزده الان اشتباه از من. یعنی دقیقا یکی دوتا کمتر از نصف. به تعطیل شدن کمیسیون رای دادن و عملا تر در کمیسیون از نظر قانونی به نظر ما حداقل باید بماند اما که حالا الان چه اتفاقی داره میفته به نظر میادش که همون راهکار میانه که ارش کردم که حالا اراداتی که مطرح می‌کردن در مورد اینکه شاید ایرادات قانون اساسی و امثال هم داشته باشه این تر اون بخشش بره توی شورای عالی به طرح و بحث گذاشته بشه که همه طرف حالا منتظرن که شورا بررسی کنه نظر بده بعد از اون دیالا ادامهش به چه نحوی خواهد بود احتمالا شاید با اصلاحات یعنی بخش هایی از این که در شورا تصویب میشه و جز اختیارات شورا مثلا محصوب بشه اونجا بشه و بقیهش بیادیم و در مجلس پیگیری بشه و تصویب بشه.
0: یک سال مهمی که اول صحبتمونم یه اشاره کوتاهی بهش کردیم ولی من یه نوت نوشتم که آخر صحبت بیشتر راجعش به پردازیم بس در مذیعت های اقتصادی این که حالا موافقین و مخالفین دوباره در این حوزه اشکالات و ایرادات اساسی میگیرن و موافقین هم خیلی دفاع میکنن و میگن که این طرح های اقتصادی زیادی خواهد داشت اینو یه مقدار اگه تبیین کنید و حالا مطمئنا نقطه نظرات مخالفین این هم در بوده اقتصادی شنیدید و به اون در حد شبهات هم به نوعی بتونید پاسخ بدید ممنونتون میشم
1: ببینید مهمترین مزایای اقتصادی این طرح برای کسب و کارهای حوزه خدمات فضای مجازی یعنی اونایی که دارن سرویس تو فضای مجازی ارائه میدن اینا یکی ارز میکنن یک اولا تا امروز یکی از بزرگترین مشکلات این عزیزان این بودی که نمیدونن طرف در حاکمیت کیه و اونی هم که معزان درف حسابشون بود فرد متخصصی نبوده دو تا مسئله استو هر دوی این مسائل در این تر در سعی میشه حل بشه یعنی یک اولا اون کمیسیون عالی مسئول اینه که بگه هر خدمتی تنظیمگرش کیه و همه دستگاههای اجرایی اینم باز خودش یکی از مزایا همه دستگاههای اجرایی بعد فقط و فقط از تنظیمگر ابلاغاتشون رو به اون سرویس انجام بدن یعنی از فردای این هر سرویسی فقط و فقط با یک تنظیمگر طرف حساب خواهد بود یکی از کد اجرایی نمیدونم بحث‌های امنیتی بحث‌های نمیدونم اقتصادی بحث‌های مختلفی که ممکنه با یک در واقع سرویس مربوط باشه فقط با یکی طرف خواهد بود و اون یکی رو هم کمیسیون عالی برای اینا مشخص می‌کنه و متخصص مشخص میکنه، می‌کنه اینم خودش بحث مهمی دیگه چی مقرراتی که این برای این عزیزان تسویب میشه به صورت واضحه در روزنامه رسمی باید ثبت بشه یعنی مقررات هم واضح میشه مشخص میشه و از طریق درگاه واحد هم این اتفاق میفته اینم خودش باز مزیتی بودش که در این تر در نظر گرفت در نظر گرفتن درگاه واحد برای در واقع اعلام مقررات و امثالهو دیگه چی یکی از حوزه دکتری مشکلات کسب و کارهای ما ورود به بورسشونه شونه بورس و مالیات و بیمه و امثال این چیزا چون اینا متناسب با فضای سنتی و فضای حقیقی نوشته شده مثلا تو بیمه میگفتن آقا حتما باید طرف بیاد اینجا حضور داشته باشه در محل کار تا شما بتونید بیمهش بکنی خب تو فضای مجازی کسب و کارهای حوزه فضای مجازی اصلا قوانین هنوز به
0: روز نشده پاسخگو با باشه دل.
1: یعنی متناسب اقتضای این فضا نوشته نشده یا مثلا تو بحث بورس میگن آقا شما باید سرمایه ملموس داشته باشید باید داشته باشید من کد دارم خط یه سریت نوشته دارم عملا این سرمایه ملموس نیست غیر ملموس خب شما باید متناسب با این فضا بازنویسی بشی طبق این قانون هم راه پذیرش سهام شرکت های ارائه دهنده خدم متفضای مجازی تو بورس و اینها باز میشه هم مکلف میشه نهادهای های مربوطه که آیننم های مربوط به مالیات تبلیغات مالکت فکری و امساالام رو متناسب با اقضعات این فضا باز نویسی کنن دیگه چی ببینید حاکمیت ما تا امروز یه جوره یک طرفه بوده یعنی حکمران تنظیمگر میومد یه سری قواعدی رو میگذاشت دیگه حالا شما باید اجرا کنید دیگه مشکلم هم داری همینی که هست. توی این تر عملا یک مرجع شکایت بسیار مهمی بالا سر تنظیم‌گران در نظر گرفته شده شما می‌تونید بری شکایت کنید یعنی حاکمیت دو طرفه میشه غیر از که می می‌تونید شکایت کنی توی این قانون صراحتاً ذکر شده که تنظیم مقررات در حالا چه در لایه کمیسیون عالی چه در لایه تنظیم‌گرا باید با مشارکت بخش خصوصی و مردمی اتفاق بیفتد این برای اولین بار به نظرم من اونقدر که من اطلاع دارم اولین بار در تاریخ کشوری که یه جایی به صورت قانونی رسمی تعیین شده که شما بری و از ظرفیت تشکال های مردمی و بخش خصوصی استفاده کنید. این هم از این مسئله دیگه چی یه جاهایی هست بعضی از خدمات فضای مجازی ما حیاتی هستن ولی اقتصادی نیستن. این خیلی مسئله مهمی ها. حیاتی هستن ولی اقتصادی نیستن فعلا این لازمه که حمایت دولتی داشته باشه. یعنی مثلا طرف میاد بره علشان به خدمتون که یه سری سرویسای رو میخواد را بندازه نیاز داره به سرویس جستجو مثلا سرویس جستجو یه سرویس پایست دیگه دیگر سرویس ها میتونن روی این مثلا سوار بشه خب اون نیست و اقتصادی هم فعلا در کشور ما نیست با تاجوب وجود نمیدونم گوگل و فلان و امثال هم. ولی حیاتی هست این با تولید بشه خب یه سری حمایت های مالی هم برای توسعه اینها در نظر گرفته شده واسه اینکه شبکه ملی ما توسعه پیدا کنه یه نکته بسیار مهمه دیگه که در نظر گرفته شده با توسعه شبکه ملی ما وزیر ساخت های ما این امکان فراهم خواهد شد انشالله که ما حتی در منطقه هم حضور جدی تری داشته باشیم و هم ها ترانزیت داده در واقع منطقه بشیم هم از سرویس های پایه ما بتونن یعنی روی کرد این بوده به این سمت بوده که انشالله از این نظر هم بتونن بیشتر استفاده بکنن فعالان حوزه کسب و کار ما.
0: ازتون اا از شما تشکر آقای حبیبی بابت نکاتی که فرمودید و وقتی که گذاشتید اا خب ماشاالله نگاه که ما رو میتونید از طریق وبسایت اندیشکده حکرانی دنبال کنید همچنین در حقیقت توی اپلیکیشن‌های پادگیرم پادکست ما بارگذاری میشه به علاوه بر اینکه با اندیشکده حکرانی بیشتر و بهتر در ارتباط باشید میتونید از صفحه اینستاگرام اندیشکده حکرانی هم تمام اخبار و برنامه گروه های این اندیشکده رو دنبال کنید ممنون از اینکه ما رو تا اینجا همراهی کردید منتظر اپیزودهای بعدی ما در پادکست حکرانی در خدمت باشید خدا یار نگهدار شما